0: 新闻在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好 今天是11月16号星期四 欢迎您准时收听首尔交通广播调频1 0三我是主持木真 今天原本是韩国高考的日子，但是受到地震影响，教育部于昨天决定将高考日期推迟一周。这也是韩国自有高考以来第一次因天灾而被延误。一直以来，人们都认为韩半岛是地震的安全地带，然而这次地震与庆州地震仅仅隔了一年零两个月，期间发生的发生的余震达到了640处。更令人不安的是，韩国只有20%的民用建筑物具有抗震功能，亡羊补牢此时还未晚。好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩国高考因普向地震推迟一周进行韩国与加拿大签署货币互换协议不限期额度新闻在中国李克强同菲律宾总统杜特尔特共同举行记者招待会留学生海外遇害事件频发专家表示国内司法机关可依法酌情介入走进世界津巴布韦局势突变军事政变还是介入美国旧金山政府接管慰安妇同向日本市长表示无法接受新闻放大镜板块今天我们依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们的主题是韩国高考制度从每周一到周晚六点至八点了解最新动态锁定调频一零点三新闻在路上稍后是广告时间广告过后为您带来今天的新闻在韩国新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好那非常高兴跟海燕一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息
1: 嗯好的第一条消息是有关韩国高考因普向地震推迟一周进行的相关消息
0: 嗯是的那我们在今天开场的时候也提到了受到昨天普向五点四级地震影响原本应该在今天进行的高考被延期到了下一周我们来看一下具体的内容
1: 呃好的那正如您刚刚所说呢韩国教育部呢是昨天表示原定于十六号也就是今天进行的二零一八年高考呢 呃因为昨天发生的普向地区发生强震呢而推迟一周呃于本月的2 3号也就是下周四进行呃那这次呢是韩国自1 9 9 4年以来呢呃第一次因为自然灾害呢推延高考日期那2 0 0 5年的时候呢在釜山举行了这个亚太经河组织领导人会议那当时呢呃也是推延过这个2 0 0 6年的高考那2 0 1 0年呢在韩国举行 g 2 0峰会的时候呢高考同样的被推迟了一周 但这两次呢,都是在这个年初就已经公布,所以呢,并没有影响到考生。而这一次呢,则是在这个考试前一天呢,出现紧急情况后发布延期,呃,有可能给考生带去一定的影响。那教育部有关负责人表示呢,普向地区提出呢,难以正常进行高考。那鉴于学生的安全最为重要,那同时呢,又考虑到公平和公正性的这个问题,那决定呢,将高考日期呢,延后,
0: 呃，教育部的另一位负责人表示呢，呃，将以这个浦项地区为中心的进行为期一周的啊这个学校安全的这个检查工作。那在这个确保呃安全的情况下呢，重新选定考场。主播，嗯，是的，我们了解到，其实，在灾区部分的校舍确实是出现了裂缝，需要有这样的一个安全检查。那当然，对于其他的一些考生来讲的话，这个时间段怎样去调整情绪也是非常重要的。我们来看一下这次浦项地震它带来的具体损失情况怎么样。
1: 呃截至我们这个节目开播前呢普向地震是造成了6 2人受伤1 5 3 6名居民的应急疏散呃接到了1 3 5 4起财产损失报告那受灾规呃受灾的这个规模呢还在持续扩大呃此外呢普向呢将会被宣布为特别灾难地区那财产损失报告中呢民间涉施的损失呢达到了1 2 9 3起呃其中呢住宅破损呢多达1 2 0 8起那商店破损呢有8 4起 车辆破损呢有3 8起呃道路开裂等这个公共设施破呃破损呢为一呃1 3 2起那此外呢地震还造成了位于庆州的这个芝林寺啊大呃大纪光电的这个外墙破裂那据庆尚北道政府介绍呢呃道内九座核电站呢运转正常庆州的这个越城核电站的三个机组呢也在接受检查
0: 那道政府目前正在加大对地震救援的力度那将和有关部门的携手制定灾后的重建对策嗯那现在的话韩国政府下达了哪些跟地震相关的管理工作指示呢呃清华台发言人朴朱贤昨天下午在记者会上表示呢文在寅总统就普向地震做出了指示呢要切实做好核电等各种产业设施的安全工作全力应对高考期间的突发状况
1: 那文在寅结束东南亚之旅回国后呢呃立即于当天下午4点3 0分呢召开了首席秘书和助理会议呃听取了有关国民受灾核电站安全还有高考管理对策的相关的汇报那朴朱贤表示呢文在寅指示教育部和行政安全部的负责官员那前往浦项地区呃为第二天的高考呢做准备应对一切的突发状况哈并且呢稳定考生的情绪 那文在寅还指示国土交通部呢做好万全的准备强调呢呃不能放松警惕要加强余政管理呃并且呢请这个灾区居民呢相呃居民们呢呃相信政府按照行动纲领的应对地震灾害嗯另外根据我们了解现在中央灾难安全对策本部也是向普向地区紧急拨款4
0: 0亿韩元并且探讨将这一区域指定为灾难特别地区
1: 那根据我们的另外一个了解今天在浦江地区也是发生了余震呃是的呃据这个韩国气象厅监测呢十六号今也就是今天上午九点二分四十二秒许呢庆尚北道浦江市北区以北八公里处呢又发生了5 3 6级的地震那震中呢位于北纬3 6 1 2度东经1 2 9 3 7度震源深度呢是八公里 那截至目前呢不像昨天发生5 4级的主震以来呢一共发生的余震有4 5次其中呢4到5级有一次3到4级呢3次2到3级呢有4 1次那光是今天呢就有1
0: 2次主播嗯是的没错当然我们对于安全方面的警惕性依然是不能放松的再来看一下今天的下一条消息嗯好的呃接下来的消息是有关韩国与加拿大签货币互换协议不限期限和额度的相关消息 是的根据我们了解呢韩国和加拿大是签订了货币互换那这再一次加强了韩国外汇金融市场的稳定性与安全性我们来看一下详细报道嗯好的那韩国与加拿大呢是签署了不限期不限额的货币互换协议呃当地时间1
1: 5号呢韩国央行行长李柱烈和加拿大央行行长啊波洛兹呢在位于渥太华的加拿大央行总部呢呃在包含以上内容的两国货币互换协议上签字之后呢该协议即刻生效 呃继与这个中国呃续签了货币互换协议之后呢对韩国来说啊这相当于是又贴了一道外汇的安全阀那根据协议呢两国可以协商确定呃截止期限和交易的额度那加拿大呢是主权信用评级最高的发达国家之一加拿大元呢也被视为国际上普遍接受的重要货币那韩国央行呢可以在紧急情况下呢获得加元储备来维护呃韩国的金融稳定嗯 那根据我们了解韩国其实呢这个除了和加拿大之外还和很多的国家都签订了相关协议我们来看一下都有哪些国家嗯好的那加拿大的情况呢目前加拿大与美国日本英国瑞士欧元区等呢签署了不限期不限额的呃这个换币的协议那韩国呢在境外创业框架下呢与中国澳大利亚马来西亚印尼呢是签订了啊1千一百亿美元的呃货币互换协议 那如果能够续签以阿联酋的54亿美元的协议呢 那货币互换的这个总额度呢 将达到1222亿美元
0: 嗯是的没错但是我们也了解到这次和加拿大的这个签署货币互换协议意义是非常重大的因为韩国获得了有史以来最强并且呢是可用于各种可能性危机的安全网嗯这条我们关注到这里再来看一下下一条 呃，好的，下一条是有关现代、乐天等韩企调整战略与减少对中国过度依赖的相关消息。嗯，那么韩国企业具体将会怎么样去调整战略当中减少中国市场的这个部分？它的依据是什么呢？呃，在韩国和美国决定部署萨德反导系统之后呢，中国是采取了一系列的这个反制措施，那使很多当地呃的这个韩国企业的业绩呢是受到了重创。
1: 呃，虽然韩中两国近来啊频现回暖的这种信号，但是对于这些企业呢，依啊这些企业呢，依然是决定要调整进军策略，呃，以减少对中国的这个过度的依赖。呃，那据业界消息呢，韩国现代汽车呢，受中方采取反制措施的影响呢，在当地的这个销售业绩呢，是急转直下。那为此呢，公司加大了进军东南亚和欧洲市场的力度。嗯。截至目前的话，韩国企业应该说是为了进军东南亚以及欧洲市场，也是做了很多的功课。我们来看一下。嗯，好的。那根据预测呢，未来六年呀，这个东南亚市场呢，将成为全球第六大的汽车消费市场。那韩国 POSCO 经营研究院发布的这个数据显示呢，东南亚十国的这个汽车市场呢，以年均百分之四点二的速度在增长。那到了二零二零年的汽车销量将会达到四百八十万辆。呃，今年9月份呢，现代汽车任命宝马的前高管呢，为新的欧洲市场总监。呃，那他呢，将制定现代汽车在欧洲市场的这个战略，包括像广告，还有呃品牌战略、数字服务等。那他呢，还将负责制定产品的呃先期计划、产品经营和价位。
0: 力求的扩大品牌在欧洲市场影响力嗯是的没错那其实除了这些开始转向开拓其他市场的途径之外也有一些韩琴选择另辟这个蹊径来开拓中国其他部分的一些消消费能力应该说这也是方法之一了非常感谢今天海燕带来的这一期连线我们下期节目再见再见稍后为您带来我们今天的听首尔 新闻在路上，期待您的参与。现在时刻六点十三分，这里是正在为您直播的TBS EFM调频一零点三。新闻在路上，马上为您带来我们今天的听首尔栏目。首先有请栏目嘉宾金勇、金小编，你好。好，大家好，主持人好。那很高兴跟您一起来了解今天来自首尔市的消息。那今天本来应该是韩国高考的日子。嗯,对。嗯,那我们也了解到当政府决定将高考延期一周之后,我们也陆续的看到了有一些图片啊,就是有一些考生他们去。
3: 找自己扔掉的书，嗯，对对，找自己扔掉的那些习题集啊、卷子啊什么的，对，就是对针对这次这个地震带来的影响，不不仅是对这个考生，我觉得考生们可能调整自己的这个状态呀、心态，还有就是把扔掉的这些参考资料啊重新找回来也是一件事儿。其实除了这个之外，还有另外一个就是说，有一些中小业主，比如说像年糕店，据说这次也是有损失的，对，因为订单都取消了嘛，对，是的，没错。
0: 那应该说像地震这个问题的话它带来的不仅仅是这些经济上的心理上的影响这次的话在安全问题上应该说也是再一次让人们对首尔市的一些包括这个政策也好包括是我们的准备也好产生了怀疑嗯对其实针对这个地震的这个我们的预防和那个推广其实在不断的进行但是这是软件方面的其实
3: 现在目前来说，我们现在首市地区的这个硬件方面是不是达到标准？ 这个是一个问题所以呢就这次浦向地震发生了之后呢其实人们对这个地震的恐慌呢不断加剧然后呢朴元村市长呢也在最近的一次这个电台这个节目当中啊也提到了呃首尔是建筑呢具有抗震设计的比例呢只有百分之二十七不到百分之三十是的没错其实除了这个数字之外我们也了解到像一些公共设施比如说像地铁啊铁路等等它这个完全具备抗震功能的也是大概占不到百分之五十
0: t h a t s a o u
3: 这个数字也是比较低的对那这个问题的话该怎么解决呢嗯呃这次呢就是刚才说了平原镇市场呢在上午的一个电台节目当中表示呢现在韩半岛已经不再是这个地震安全地带嗯呃并表示呢针对这个现象呢将加强在这个地震设计呃抗震设计方面的一些预算然后呢目前的时候是那的地铁站呢其实已经大部分是这个抗震设计的然后呢不过呢这个一些路面的像些桥梁或者是道路一些还有一些就是我们说的叫公共建筑它设施呢这些并不是完全是抗震设计的所以呢将表示呢全面改善这些设备和基础设施同时呢加强这个民营建筑也要呃加入到这个抗震设计的一个强调当中嗯是的没错当然这个过程肯定不是一蹴而就的它是需要时间的对有一些地区现在已经准备好了像这个地震的避难所嗯对是这样的呃在首尔市的卢原区呢在十六日表示呢已经确定了这个如果发生地震的时候应该去往的这个地震避难所并在这个附近呢已经标示了这个向导标志 对, 就是如果呃想要去的话都可以找到呃其中呢地区包括呢国立的小学还有中学的运动场还有就是公园等等就是这些户外的就是周边的大面积是没有高层建筑物的地方都可以避难呃据了解呢这个是一共有7 9处 呃还有呢就是小学和初中这些里面的体育管理的室内避难所一共是2 4处这样的话呢在卢园区一呃这个一个区里面就有一百零三处的这个避难所然后呢卢园区的厅长表示呢将通过这个手机软件呃叫做智能卢园然后查询附近的避难所还有就是可以容纳的最多人数还有就是他们的联系方式等等呃这个只是在推进当中啊对嗯所以
0: 对于我们每一个人来讲的话最为重要的就是知道和地震相关的一些安全须知然后呢就是应该了解到自己家的周边哪一些地方当灾难发生的时候我们可以临时的在这里落脚是吧
3: 好的那再来看一下下一条消息好第二条消息的是和这个应该叫天灾人祸哈就是第二条消息对天灾了因为下雪的时候每年的时候第一场雪的时候人们可能是还是习惯了在这个平呃就是没有雪的路面上行驶的驾驶习惯所以呢第一场雪的时候呢交通事故的发生率呢会增加1 6之十六嗯据了解呢受市的这个消防灾难本部呢对三年来 呃第一场雪交通事故当天的分析结果得出呢呃三年期间在下雪当天负伤人数呢是1 7 8人平均的话每天是负伤人数是9呃5 9人然后呢平均的平时的时候没有下雪的时候平均的话是5 0 7人就是增加了9人 呃，其中呢，呃，这些人当中啊，步行人数是95人，嗯，占到了54%。就是说，呃，在这个路面驾驶的时候受伤的大部分都是这个没有驾驶的这些人。嗯，因为这个车比如脱离车道的话，不受控制的时候，你是控制不了它的方向的。嗯所以路边的行人是最危险的是的嗯我们在去年节目当中就是其他的一个栏目当中也提到过说在第一场雪来临之前建议司机朋友应该要提前的检修一下自己的轮胎对换成这个冬天的轮胎比较好一点对没错这也是提高我们的安全系数对还有一个就是在发生这个失控的情况下呢一般坐在副驾驶的人比坐在主驾驶的人受伤的概率是两倍以上嗯所以一定要系好安全带
0: 对应为好安全带然后就是尽量还是要做好预防措施吧我觉得最好的就是使用大众交通公共交通对我们推广的就是做公共交通哈是的没错那再来看一下今天的下一条消息好第三条消息呢是首尔市2
3: <笑><笑> 0 1 7年的七级7级和九级公务员公开竞争招聘考试呢最终合格名单呢在昨天公布了一共是有一千五百八十二名嗯嗯 那他这个具体来分的话，大概情况怎么样呢？嗯，刚才说的是七级和九级哈，七级呢是一共是一七呃一呃是一千一百零四名，然后九级的话是一千一百七十八名，一千四百七十八，啊，对，一千四百七十八名。然后按职业来分的话呢，行政类的话是一千二百八十五名，然后技术类的话是二百九十七名。然后呢？不过呢，从男女比例来看啊，呃，这个和一般的公司完全相反，它在这里的时候女性比重而且是比较多的，而且是近几年来说啊，逐年上升的一个趋势，而且出现了一种说法，就是说阿尔法女的一个现象。嗯，阿尔法女，什么叫阿尔法女？第一次听这个名词，可能会有一点耳熟，因为什么？我们以前听过听过的就是阿尔法狗。对，它是指智能女性吗？对，就是说呢，不受传统的性别约束啊，在比男性更出色、更有能力，而且呢，职场上有风光无限，事业上呢有卓越的成就，收入颇丰，然后各方面都很优秀的新独立女性，我们叫阿尔法女。我觉得我们的木主播应该就算是这个阿尔法女，这是对我的一种夸奖吗？对，是这样的。哦，但是不管怎么样，其实这个社会对于女性的要求也是越来越高了，对于男性也是一样的。嗯，所以说每个人提升自己的。<笑>
0: 已经成为终身的功课了嗯是的所以对于孩子们来讲高考其实这事并不大对以后的路更难嗯是的没错那不不不我们不能说更难应该说以后会有更多的挑战在等着我们嗯对那好的非常感谢金小编我们下期节目再见好再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好，今天是星期四。这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点二十一分，首先我们来关注一下目前发生在路面的交通事故。在奥林匹克大陆蚕市方向嘉阳大桥至成山大桥这一路段的三车道之前进行的故障车辆牵引工作呢已经结束受故障车辆影响目前从信州大桥开始拥堵状况比较严重在相同方向盘浦大桥至永东大桥也是由于晚高峰行驶车辆的不断增加而交通停滞紧接着在相反方向蚕市大桥至盘浦大桥、城山大桥至嘉阳大桥以上路段 呢， 目前都是由于晚高峰的原 因， 路面拥堵严重。好的下一条路况来自江边北路九里方向城山大桥至盘浦大桥目前这一路段拥堵状况比较严重在相同方向汉南大桥至东湖大桥的四车道现在有车辆发生了故障被迫暂时停在所使车道上受其影响呢目前此路段路面交通复杂车辆停滞不前接下来是在相反方向青潭大桥至永东大桥东湖大桥至盘浦大桥以上以上路段目前都是由于晚高峰的原因行驶车辆的不断增加而交通停滞好的来关注一下天气虽然韩国的高考由于普向地震的影响而延期但寒潮还是如期而至今天全国大部分地区最低气温降至零下明天的气温呢不会出现太大的起伏但下午开始预计局部地区会有降雨首尔市具体的播报情况是今天夜间至明天凌晨多云最低气温零下一度明天白天阴转小雨最高气温九度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息现在韩国法务部开始招募能够运营移民者社会统合项目的机关以及团体如果您希望要申请的话应该具备以下的一些资格其中包括需要具备可以随时使用的办公室以及教育场所另外还需要有运营项目的稳定工作人员那除此之外还包括已经加入设施赔偿责任保险和火灾保险申请机关的成立日期需要超过广告发布日期的一年以上 申请的具体时间是从即日即开始截止到1 1月的2 9号您可以发送电子邮件进行申请也可以直接来到现场进行申请那这个法务部的官方网站是3 w m O i g o k r 3 w m O i g o k R。您可以登录这个网站进行相关的具体查询。再来看一下今天的下一条消息 2017年学龄期提供入学信息项目 我是一年级妈妈也是一年级这个活动现在开始招募参与者 那这次活动的时间是12月的15号 上午从10点开始进行到12点 地点是在阳川区多文化家庭支援中心的教育场呃活动招募的对象是家里有上小学或者是即将要上小学的结婚移民者以及结婚配偶那这次活动的内容是进行一些学前的准备事项教育那除此之外还有告诉家长应该怎样帮助孩子去适应校园生活那这一次的活动主要是以父母子女父母老师这种形式来进行 申请的时间是从11月27号进行到12月15号 您可以拨打电话02-2699-6900 02-2699-6900进行直接的申请 再来关注一下今天的最后一条消息。2017年江南区多文化家庭韩语演讲大赛呢，将要开始了。这次活动的时间是12月6号星期三下午，从4点开始进行到6点半。地点是韩国马市会清潭文化共感中心。那这次活动主要招募的对象是结婚移民者。在进行演讲比赛的时候，会按照入境年限对参与者进行分组。这个分组呢，主要是分成两组：一组是入境五年以内的这个参与者，另外一组是入境超过五年以上的朋友们。那除此之外呢，多这个多文化家庭结婚，多文化家庭的子女也将会按照出生年份分为小学、初中、高中组。参赛资格是居住在江南区或者是就读于江南区学校的朋友们那当然如果您的职场是属于江南区也是可以参与进来的 报名截止日期是到11月的17号 如果您希望了解更加详细的信息可以拨打电话 0234143346 0234143346 进行更加详细的咨询那好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息为您带来我们今天的第二部节目